0: Zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora označila za úľavu pri zatvorených školách. Kritizuje premiéra a hovorí, že namiesto úprava spolupráce premiér zhadzuje a ponižuje svojich kolegov vo vláde. Rok 2020 sa blíži ku koncu. Nová vláda má za sebou ťažké obdobie pandémie. A toto všetko zhodnotíme s expremiérkou Ivetou Radičovou. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani Radičová, tak úplne aktuálne začnem. Prezidentka dnes kritizovala premiéra, že by mal predať manažovanie pandémie niekomu inému. A parafrazujem, ja povedala, že celý svet rieši COVID, len my riešime premiera. Súhlasíte s ňou?
1: Veľmi netradične mi dovolte povedať na úvod vetu, že prežívame advent. A má to byť a má byť. A je. Pokojné obdobie prípravy na najkrajšie sviatky v roku. Takže dovolte mi zaželať všetkým, aby advent, napriek všetkému okolo nás dokázali prežívať s maximálnou ústretovosťou, trpezlivosťou a zláskou. A to je kontext, v ktorom budem hodnotiť to, čo sa deje okolo nás. Žiadna vláda nemá zázračný prútik, ako riešiť pandémiu, v ktorej sme sa ocitli a ktorá ukazuje, že vie byť silnejšia a silnejšia, znásobenejšia a že vlastne jediné riešenie, ktoré ako tak trochu funguje, ani nie riešenie, ale spomalenie šírenia, je, keď sa nebudeme stretávať, vidieť a zhovárať. Ale to je koniec spoločenstva. Takže nemáme inú voľbu, okrem čakania na vakcínu, len zlepšovať vlastnú imunitu, pokúsiť sa dodržiavať opatrenia, ktoré vieme dodržiavať a môžu byť nápomocné. A hlavne, pokúsiť sa hľadať spoločnú reč, čo s tým vieme a chceme urobiť. Preto neprospieva, ak nie je počuť súzvuk z úst vlády a vládnych predstaviteľov. Neprospieva, ak sa spochybnujú rozhodnutia v krátkých intervaloch. Pretože to vedie k záveru, že asi tie opatrenia nie sú také podstatné, ak je možné ho v priebehu pár hodín úplne zmeniť. A samozrejme neprospieva, ak do toho počúvame prúd slov, ktoré sú viac emotívne ako racionálne. Toto všetko sa podpisuje pod situáciu, ktorú zažívame na Slovensku a nebudem generálom, ktorý vie, čo s tým. Ale s istotou vieme konštatovať, že krajiny, ktorých zastihla pandémia v lepšej ekonomickej kondícii, teda v bohatších krajinách s bohatšími občanmi, sú dopady aj sociálno-ekonomické, aj samotných opatrení voči kríze, aj zvládnutia v zdravotníctve podstatne lepšie, ako sú v krajinách, ktoré si žiadny rezervuár nevytvorili naopak ktoré vstúpili do pandémie so stavom krízového manažmentu zdravotníctva, vstúpili do pandémie bez akýchkoľvek serióznych rezerv z konsolidácie verejných financií, vstúpili do pandémie s problémami v oblasti vzdelávania, v oblasti sociálnej starostlivosti. A toto sa nakopilo. Pandémia nevyriešila tie problémy. Ona ich len ešte výraznejšie preukázala, poukázala na ne a preto chápem veľkú mieru nervozity na strane vlády. Na druhej strane nemožno ju prenášať na spoločnosť. Chce to ovládanie sa pokojnú reč, vážiť slova, pretože bez spolupráce občanov si s tým jednoducho neporadíme. A dodávam, Všetci sme už unavení. Všetci. Sme svedkami takého nového rozdelenia spoločnosti. Nemám teraz len na mysli prepad sociálno ekonomický ktorý je vážny. Ale predovšetkým profesie, ktoré majú nad hlavu práca, idú, sú vysilení, prepracovaní, vyčerpaní a celé profesie, ktoré naopak žiadnu prácu vykonávať nemôžu. Lebo nie všetko môžete robiť ako domácu prácu a to je nové pnutie v spoločnosti a obe tie skupiny očakávajú tá jedna zmiernenie tlaku na výkonných profesí a trochu oddychu a aspoň vo forme úplne jasných pokynov, čitateľných a jasných a tá druhá môcť vykonávať svoju prácu a vráť, nemať ťažké prežívania existenčné a keď k tomu pridám i vám spomenutý výrok, my nemôžeme sa tváriť, že je v poriadku, že máme tak dlho deti mimo vzdelávacieho procesu. Práve v tom kontekste, ktoré som, ktorý som si dovolila spomenúť, že stále sme boli v, v rámci PISA a vzdelávania na tom veľmi, veľmi zle. Taký, takýto výpadok znamená, vážne dopady. A to nie je len z hľadiska vzdelania, ktoré tie deti majú, ale opäť nového sociálneho rozdelenia medzi deťmi, ale najmä situácia v rodinách, ktorá, ktoré veľmi ťažko vedia zvládať dlhodobo tak, takýto problém. Názorne, prečo keď máte dve školopovinné deti, tá rodina nemá štyri počítače a ani to nemôžeme očakávať. Niektoré hodiny žiadne Ale tu sa predpokladá, že každý má prístup ano. k internetu. Omiel, čiže nie je to len o vybavenosti internetom a jeho dosažiteľnosti, ale samotná vybavenosť v domácnosti. Dovolte mi pripomenúť, že toľkokrát spomínané Rakúsko ako príklad, ako pristupuje k niektorých oblastiach, keď mali tvrdý tzv. lockdown tak čo sa týka žiakov, tak e, tam boli výnimky, pravidlo, nie výnimka, pravidlo, že dieťa musí mať plnohodnotné technické vybavenie, zároveň pokoj na učenie, dávam pod poznámku, väčšina našich rodín žije štvorčlených domácností v dvojizbových bytoch. K tomu e, Nesmie mať rodič prekážku ísť do zamestnania, pokiaľ by mu zostali deti doma. A ďalšie pravidlo, ak dieťa potrebuje podporu alebo pomoc od učiteľa, samozrejme ide do školy. Po tako- takýchto pravidlách 80 detí do škôl nastúpilo. Ja nechcem tlačiť na pílu. Nik si nechce zobrať následomie e, ďalšie masové šírenie pandémie ale zároveň hovorím, že sú priority. Je určite dôležitejšie deti v škole ako 6 ľudí v bazene.
0: Máte pocit, aj keď pochopila som správne, že asi nechcete priamo uh, ešte viacej prehľbovať nejaké tie uh, emócie. Máte pocit, že Igor Matovič zvládá svoju funkciu? On za posledných 8-9 mesiacov, čo je vo vláde, už spomenul na 4 alebo 5-krát demisia, odchádzam, uh, nebaví ma to. Je to patričné obzvlášť takéto situácii? Vy ste boli premiérkou v ťažkých situáciách, demisiu ste použili až na konci v podstate? Raz. A tak to aj bolo teda.
1: Aha.
0: Nemal by viac vážiť premiér slova a nebude to tak, že keď povie každých pár mesiacov demisia, že už to nikto nebude brať vážne?
1: Aby som presne pomenovala, keďže niečo pripodobňujeme a porovnávame. Demisiu som použila ako nástroj raz a to bolo pri voľbe generálneho prokurátora. Ten koniec vlády bol o vyslovení dôvery celej vláde keďže padlo obvinenie na adresu niektorých predstaviteľov vlády vrátane premiérky obvinenie z vlastní zrady nemôžete pokračovať vo vládnutí tej trestnej čin po takomto obvinení. to len na spresnenie. Druhá poznámka pani redaktorka, dovolte mi ju povedať. Ja nie som objektívny hodnotiteľ. Nie som. Prežila som nejaké tie roky tak s pánom Matovičom, ako aj s pánom Sulikom. Máme za sebou nejakú cestu, nejaké možno poučenie, nejaké zážitky a vy veľmi dobre viete, že ten istý príbeh, pokiaľ sa ho zúčastňujú dvaja, má minimálne dve interpretácie. Lebo každý to hodnotí svojou optikou. Ja nie som objektívna. Ale to, čo viem skonštatovať je, že Spory v koalícii, ktoré sú sprievodným znakom každej koalície, majú mať jednu zásadnú črtu. Dodržiavanie programového vyhlásenia vlády. Bez spochybňovania programového vyhlásenia vlády. E- Inak povedané, áno, sú tam rôzne subjekty, každý má svoje priority, niečo mal vo volebnom programe, ale teraz sú vláda Slovenskej republiky pre všetkých občanov, ktorej parlament dal mandát na naplnenie programového vyhlásenia vlády. A v tomto tá vláda musí vykazovať známky stability a spoločného záujmu pokiaľ nevykazuje takéto známky, pokiaľ sa uprednostňujú stranické záujmy nad vládnymi, teda slovenskými a celospoločenskými, tak je to cesta ku skáza. Ako sa
0: pozeráte na tú situáciu? Teraz, dajme bokom, už spory v koalícii, ale napríklad teda Boris Kovar bol v nemocnici, najprv teda bol v aute, s, s bývalou miskou, aj keď tieto teda ľudia mali byť doma. Potom v nemocnici mal teda konflikt so sestričkami, začal hovoriť o nejakých čiernych ovcach, dokonca tie sestričky chce riešiť na, na výbore. A teraz sa lyžovalo v jeho stredisku napriek tomu, že jeho vlastný minister hovoril, že lyžovačky sa nemajú začať. A máte pocit, že toto prospieva tej situácii práve toho, že stále sa menia opatrenia, ľudia už sú unavení a ešte vidia politikov, ktorí sami vlastne nedodržujú pravidla.
1: Ťažko môžem od občanov očakávať istý typ správania sa, ak sám nie som príkladom takéhoto správania sa. Alebo opačne, ak vládny činiteľ porušuje prijaté opatrenia, znamená to možnú interpretáciu keď on môže a ja môžem. Tým pádom sa narúša e, normálny súzvuk alebo spolupráca občanov s vládou, prirodzená spolupráca a ohrozuje to e, samotnú stabilitu takéhoto zoskupenia. To vždy tak v histórii sa preukázalo a máme množstvo názorných príkladov. Možno ale treba pripomenúť, že otraz v spoločnosti má niekoľko príčin a, a dôvodov. Jedno je obsah politiky a druhé je forma politiky. Zatiaľ sme hovorili o tej forme, o spôsobe komunikácie, o istých prvkoch až papalašizmu, v správaní sa, ale podstatná je podstatný aj obsah politiky. Ak občania vidia, že príjmané zákony, kroky pre ozdravenie spoločnosti sú zmysluplné a nápomocné, dokážu tolerovať istý spôsob verbálnej komunikácie, ktorá im nemusí byť pochuti, alebo si minimálne myslia, že do úst štátníka nepatrí. Mám, e, hovorím o očisťovaní právneho štátu a treba ho zdôrazniť. Pretože precedens, ktorý práve zažívame, snahy o očistu základných pilierov právneho štátu je veľmi zásadný a pre Slovensko priam nevyhnutný hovorím to z dôvodu upozornenia, že sme a budeme svetkami veľmi ostrého súboja medzi odchádzajúcou garnitúrou, predtým privilegovanou a žijúcou v chobotnici vytvorených sieti až zločineckých organizácií a novou skupinou ľudí, ktorá minimálne má dve podskupiny. Ta jedna chce byť teraz ona privilegovaná, a to je obrovské riziko, lebo bola dlhé roky odstavovaná, a druhá, ktorá proste chce zmiesť z systém privilegií a podvodného správania sa. Takže potrebuje Časť vlády, ktorá robí nevyhnutné kroky na o, návrat správodlivosti a pocitu správodlivosti na Slovensku, potrebuje veľkú podporu od tých, ktorí si myslia, že je to nevyhnutné a potrebné. Potrebujú ju mať. A nemalo by túto podporu odsúvať na vedľajšiu aj to, že to premiér svojimi výrokmi kazí, a že minister hospodárstva otvára nový a nový konflikt, na ktorý premiér následne reaguje emotívne. A, aby som to teda pochopila.
0: Čiže by ste im odpustili m, túto formu, o ktorej hovoríme, ktorá možno nie je teda najšťastnejšia, pretože sa dejú podstatne dôležitejšie veci a to je napríklad teda tá čistách, Chápem to správne?
1: E, nejde o moje odpúšťanie. Ja nie som sudca a už vôbec nie je nejaký arbiter e, dávania odpustkov v žiadnom prípade. Len hovorím, aby sme známe zvaničkou vaničkou nevylievali aj dieťa. Áno, komunikácia, ja som sa dokonca vyjadrila, že to nemá žiadnu kultúru politickú, ktorú by mala mať politická komunikácia. Naozaj nemá. Ale zároveň nastupujú procesy nebývalého rozsahu, ktoré zďaleka nie sú na konci ale sú prísľubom možného, možnej očisty našej spoločnosti. A teda, aby sme rozlišovali. A aby pre zmysluplné kroky sme prejavovali podporu a nerozmyšľali a nevnímali to čierno-bielo.
0: Teda dvaja policajní prezidenti vo VSB, to je konkrétne to, čo hovoríme, špeciálny prokurátor vo VSB Siskári, policajné špičky, Jaroslav Haščák, Norbert Böder a to všetko vlastne ako keby naznačuje, že tu bol naozaj nejaký organizovaný zločin v špičkách štátu. Vyzerá to tak, že teda Andrej Kiska mal pravdu, keď hovoril, že žijeme v mafiánskom štáte, aj keď v tom čase sme to teda úplne nevedeli. Vy ste boli premiérkou, viete si predstaviť, že o takomto niečom Robert Fico alebo Peter Pellegrini v tej funkcii nevedeli? Že by sa to dialo naozaj úplne bez ich vedomia?
1: Rizikom, ktoré zažívame, je absencia pamäte alebo krátka pamäť, alebo selektívna pamäť. Dodnes po mečiarizme kauza lexa, únos, vražda a všetko, čo s tým súviselo, plus množstvo trestných stíhaní z hľadiska procesov privatizácie, musím konštatovať, že tlačíme pred sebou. Ja preto sa tak veľmi opatrne vyjadrujem. Tlačili sme to pred sebou, pretože napriek tomu, že boli vypracovaná žaloba, obvinenia, jasné dôkazy o zaangažovanosti špičiek právneho štátu a štruktúr v organizovanom zločine, dodnes tá trauma je neuzavretá. A to je už vyše 20 rokov, 23. Lebo Áno, prekážkou boli amnestie, ale tie boli zrušené v roku 2017. Prebehli tri roky a stále nič. Sudnictvo mlčí. Myslím si, že namiesto vypisovania listov o tom, akí sú skvelí, by mohli pri všetkej úcti k tým pár skvelím preukázať, že naozaj vedia dotiahnuť jasné obvinenia do konca. A to nehovorím o kauzách veľkých typu e, Solánskej lesy a podobne, ktoré osobne generálny prokurátor vtedy zastavil, to bolo napríklad za čas mojej vlády. A to nehovorím o desiatkách trestných oznamení za zneužívanie eurofondov, o ktorých viem z rokov 2010-2011. Všetko otvorené, neuzavreté. E, bez toho, aby sa podarila reforma justície, prokuratúry, ale aj samotnej policie, mám stále v hlave tieto príklady neuzavreté, ktoré ma varujú pred prehnaným optimizmom, že to bude ľahká a krátka cesta prinávrátiť dôveru v tieto inštitúcie. Lebo Potrebujeme im začať opäť dôverovať. A začneme im dôverovať vtedy, keď prestaneme veriť tomu známemu skutok sa nestal. A teda výsledok súdnych procesov, pardon, ten skutok sa stal a trest bude nasledovný. Do toho vám príde informácia, že to jediné úspešné disciplinárne konanie voči pánovi Harabinovi, rozhodol súd na, ne, na ďalší a ďalší pokus, že mu treba tú stratu peňazí vrátiť napriek tomu, že nik nespochybnil samotné disciplinárne konanie. Nechcem, eur, to je áno, vysoká suma. Nechcem ísť do detajlov celého Štrasburgu vyjadrenia a podobne, ale v každom prípade uh, opäť je to rozhodnutie, ktoré vyvoláva nevyhnutnú otázku majú tie naše zákony a právny systém ešte nejaký priesečník so spravodlivosťou? Majú? Fakt?
0: Máme ešte dve také korona otázky. Um, Peter Pellegrini včera v Markýze povedal, že sa nedá zaočkovať proti koronavírusu. Um, Trá bývalí americkí prezidenti už naopak povedali, že pôjdu príkladom a
1: dajú sa ako prví zaočkovať. Vy sa dáte zaočkovať, keď bude vakcina? Čakám na deň, kedy to bude možné. Samozrejme. Patrím ku generácii, ktorá prešla povinnými očkovaniami proti mnohým pandémiám. História je sprevádzana pandémiami veľmi vážnymi a veľkými. Spomeniem tú, ktorú sme zažili. Moja generácia už ju zažila na plné obrátky, to boli práve kiahne. A keď sa konečne objavila vakcína, tak... Prvé, čo sa robilo, preteky, kto sa tomu vyhne, pretože na tento vírus vtedy zomrelo 300 miliónov ľudí. A keď konečne sa to podarilo, e, výrob, lebo jedna vec je objaviť vakcínu, druhá vec je masovo ju vedieť vyrábať. To je ďalší problém, veľký problém. Ale keď sa našiel aj kľúč, ako treba očkovať cez ohnízka a podobne, tak vznikol hlas. Ale to bude stať 312 miliónov dolárov. Pýtal sa, písal sa rok, myslím, 1976, na čo okamžite zareagoval jeden zo spoločenských vedcov. To, ako vážne, tento príklad, to je cena jedného krídla bombardéra B, vojenského bombardéra B2. To nemyslíte vážne. A očkovalo sa. Ale rovnako 50. roky, teda po vojne, detská obrna Liaga, ktorá vraždila. Keď sa objavila vakcína, zastavil sa život, všetci oslavovali, rozozneli sa zvony, ľudia vyšli do ulic, tancovali, spievali a jediné, čo pripravovali, bol plán, v akom poradí to očkovanie bude nasledovať. Nerozumiem postojom, keď mám šancu sa chrániť, a chrániť svojich blízkých, tak zdôrazňujem, že moja generácia očkovaná voči kiahňam, detskej obrne, tuberkulóze, osýpkám a neviem čemu všetkému, nevidí sebe menší dôvod, aspoň tá, ktorá to vyhodnocuje, na to, aby sme zabránili šíreniu nákazy a neohrozovali svojich blízkých, pretože máme nejaký blok voči, voči očkovaniu.
0: Ešte mám takú pozitívnu otázku, lebo tá pandémia, aj ja sami ste to povedali, je to náročné, ľudia sú unavení, vy máte teda dišťančné vzdelávanie, ktoré je tiež extrémne náročné. Ja, pre študentov, pre učiteľov, pre všetkých, ľudia majú psychické, existenčné, finančné problémy. Predsa len, ale aby sme to zakončili, tak veselšie, čo, čo bolo také pozitívne pre vás na roku 2020 v tejto pandémii?
1: Hmm. Začnem od konca, Čím dlhšie sme odkázaní na profesii, na dištančné vzdelávanie, tým širšie spektrum študentov búši na dvere a prosí, aby sme sa vrátili do školy. To je tak zásadná zmena. Všetko má aj svoje plus. Tí, ktorí predtým vyjednávali, že či môžu mať viac absencií ako 4 za semester, zrazu volajú, poďme už späť do školy, to sa už nedá vydržať. Takže toto volanie po návrate a vzácnosť pedagógov je, je neželaný, ale pozitívny zážitok z tohto obdobia. Ten druhý, úplne zásadný, asi vedia vyrieť len malé deti, nastúpili noví škôlkári do škôlky a zacitujem, lebo som sa spýtala, ktorý chlapec je najkrajší toho nášho drobca a neviem, lebo má rúško, neviem, ako vyzerá. A to je dosah, že jednak tie deti brali a berú ako samozrejmosť, že s tým rúškom sa môžu pohybovať po vo vonku, ale zároveň im to bere nesmierne dôležitú časť poznávania sveta a života a okolia, poznávania cez tvár, cez jej mimiku. Ale znovu to má pozitívum. Viac a hlbšie sa jeden druhému pozeráme do očí a pokúšame sa z toho viac vyčítať, prečítať a pochopiť. Pozitívne považujem to, že v dobrých základoch rodín to väzby napriek ťažkostiam utužilo. Opäť druhá strana mince, mnohé vzťahy to nevydržali. Rodiny sú vážne ohrozené, psychika v rodinách je vážne ohrozená a keď sa to ešte spojí s existenčnými problémami, tak... Slovo problém je priam uražajúce. Je to, je to nesmierne zaťažkávajúca skúška. A to, čo by som rada zdôraznila je, nechápeme, že hnev nám nepomôže. Že možno na chvíľu niečo odventilujeme, že sa vykričíme. Ale vrátime sa do situácie, ktorá tým hnevom a krikom nie je zmeniteľná. A iba si sami sebe zťažujeme situáciu a ešte ju zťažujeme aj tomu okoliu, ktoré sa snaží nejak prežiť dané okamhy a pokiaľ možno si ich aj spríjemniť. A to, čo ma znovu a znovu očarúva je, že v mnohých komunitách narastla solidarita, v mnohých komunitách Ľudia prichádzajú s námetmi a nápadmi, ako ten život urobiť trochu príjemnejší a krajší. Takže také najčerstvejšie včera sme, dnes sa rozprávame 7. december, včera sme mávali z balkóna na kočiar s Mikulášom a moja vnúčka malal jednu jedinú otázku. Tak je rozprávkový alebo je naozaj sný? A viedli sme dlho siahlu rozprávu. Um, Áno, svet môže byť aj rozprávkový. Záleží na tom, kde vidíme priority a čo dokážeme rozdávať ľuďom, ktorí sú na tom horšie. A čo ma úplne najviac naštartovalo, je, každý máme svoju srdcovú záležitosť. A to sú moje škôlky, ktoré otváram po slovensku. Pardon za výraz moje, nie sú moje. Ja som len teda tutor a spolu s týmom, kde rozbiehame naozaj kreatívnu, inovačnú metódu inklúzie detí. No to som použila množstvo cudzích slov. Hneď sa ospravedlňujem, chcela som byť stručná, tak toto potom dopadne. Že aj počas tohto obdobia... Pokračujeme, tie deti vracajú desaťnásobne to, čo sa im pokúšate venovať a dať. A preto zopakujem, ak niečo rozhodujeme a robíme. A ak aj prežívame pocit hnevu, tak si ho nevyvršujme na tých, ktorí za to nemôžu. A snažme sa rozhodovať tak, aby tie naše deti Nemuseli splácať dlhy za našu nezodpovednosť.
0: Tak teda, menej hnevu, viac solidarity a pochopenia. Expremiérka, alebo teda radičová ďaka. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.